0: Estás escuchando No Tan Obvio, porque para algunas personas no es tan obvio hablar sobre diseño, arquitectura y construcción realizada por mujeres. Un podcast donde hablamos desde la experiencia, con Karina Bando y patrocinado por el Centro Cultural de España. Para el episodio de hoy nos acompaña la arquitecta Glenda Fonseca. Con ella hablamos sobre la arquitectura costarricense y nos realizamos ciertas preguntas como ¿Realmente tenemos una arquitectura costarricense? ¿Qué elementos la componen? ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta para crear una arquitectura que se ajuste a nuestro entorno y a las ciudades actuales? Bienvenidos a un episodio de No Tan Obvio. El día de hoy estamos conversando con la arquitecta Glenda Fonseca. Ella se graduó de arquitectura en la Universidad de Costa Rica en 1989 y en los últimos años ha estado trabajando de forma independiente junto a su esposo Amado Conejo. Tiene dos hijos, los cuales también son arquitectos y ahora forman parte de esta pequeña firma. Se ha dedicado principalmente a la construcción de viviendas. Sin embargo, ha tenido proyectos de otras tipologías, como la clínica Colina Dental, ubicada en Escazú. Ella se caracteriza por hacer una arquitectura consciente y que responda a nuestro entorno. Así que, bienvenida Glenda, es un placer que nos acompañe a conversar el día de hoy. Me gustaría que las personas eh, conozcan un poco de usted, que nos hable un poco sobre su historia y cómo ha sido su, su proceso de trabajar de forma independiente también, ¿verdad?, para que la conozcan. También me gustaría que de sus palabras las personas escuchen un poco sobre su historia y como su desenvolvimiento como, como arquitecta también.
1: Ok, buenos días Karina. Bueno, mira, yo empecé en la Universidad de Costa Rica, en, el, en arquitectura, en el año 1979. Tenía 16 años cuando ingresé, entonces no tenía mucha noción de cómo era el amplio color que teníamos para desarrollarnos como arquitectos. El contenido de matices que tenía la, la carrera de arquitectura. En esta carrera requerimos... Mucha disciplina, mucha fuerza, mucho coraje, pero sobre todo muchísima, muchísima creatividad y perseverancia. Cuando me gradué, empecé a trabajar con algunos arquitectos, luego pasé a una empresa de prefabricados, ahí llegué a ser gerente de ventas y luego eh, cuando nació mi primer hijo decidí dedicarme de lleno al proyecto más grande de mi vida que es, y era, era y es, ser madre. Ser un arquitecto independiente es muy difícil, pero ser una arquitecta independiente es un reto todavía más grande. Yo ahora tengo 34 años de construir y diseñar, y quiero enfatizar de construir, ¿verdad?, porque a veces las arquitectas no nos da cierto temor la construcción pero en realidad es una rama muy bella y tenemos 34 años junto con mi esposo y ahora mis dos hijos que también son arquitectos suena como fácil decir que son 34 años de diseñar y construir pero ha sido eh, han ha habido muchos desafíos en este caminar, todavía los tenemos, tenemos muchos colegas de otras ramas, ingenieros, topógrafos, eh, ingenieros mecánicos, que a veces desgraciadamente ven más el género que los resultados de una calidad de trabajo, ¿verdad? Eh, nosotros, y digo nosotros porque ahora somos ya una empresa gran, más grandecita, este, nosotros hemos trabajado durante estos 34 años a pura recomendación de nuestros propios clientes, y pienso que, por un lado, la creatividad, la excelencia, el cumplimiento de los presupuestos y de los tiempos, eh, de, de los tiempos de la obra, la honradez en, los, en, en la forma de manejar el, los dineros de estos clientes. Es lo que nos han abierto un mercado y una... Y como te digo, hemos trabajado a pura recomendación todo este tiempo. Así es que a todos esos clientes les agradezco primero que hayan tenido la confianza y luego pues que nos sigan recomendando, ¿verdad?
0: Cuando usted menciona como este proceso, bueno, de ser mujer arquitecta independiente, pero también menciona algo clave que es ser madre, ¿verdad? Yo creo que... En este proceso todas lo sabemos, pero como que a veces se obvia que el hecho de ser madre también requiere un tiempo establecido. Tal vez, si en pequeñas palabras nos podría conversar cómo fue también ese proceso, porque obviamente uno como profesional no quiere detener su, su tiempo. ¿Cómo fue eso? A ¿Empezar a ser madre? ¿Usted lo tuvo que detener? Y después volver otra vez al camino de, de volver a ser arquitecta, volver a buscar clientes. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para usted?
1: En realidad no tuve que detener nada, gracias a Dios. Eh, lo que hice, Yo creo que los arquitectos somos muy artistas, somos muy creativos. Entonces lo que hice básicamente fue que cuando diseñamos nuestra casa, hicimos una oficina integrada a la casa precisamente para yo poder estar supervisando todas las actividades de mi primer hijo y luego mi otro hijo menor. Y muchas veces dentro de la oficina les teníamos un espacio con colores, con pailos, con crayolas, con... Y yo estaba diseñando, mi esposo estábamos juntos en la oficina y los niños ahí dentro de la oficina también dibujando y diseñando. Cuando teníamos que salir a trabajar a inspección, porque eso es algo que somos muy rigurosos, nos gusta mucho ir dos o tres veces por semana a inspeccionar obra. Salíamos con una, contratamos a una babysitter, digamos, que nos llevaba a los niños, entonces mientras, mientras nosotros estábamos ahí metidos entre la piedra y la varilla y el concreto, los chiquitos estaban afuera, y pues siempre gracias a Dios pudimos... Y buscamos las formas de estar con ellos, supervisando, porque creo que eso es lo más importante. Vos no puedes dejar de vivir, o sea, uno no puede, es mi perspectiva personal, vos no puedes decir, o oh, oh soy mamá o oh soy arquitecta. Yo creo que se pueden hacer las dos. Hoy en día tenemos muchas facilidades y en este país tenemos una gran ventaja, que es que nuestra familia es un fuerte apoyo, nuestras mamás, nuestros abuelos, verdad nos apoyan mucho a veces en el cuidado de nuestros hijos, entonces también eso es una fortaleza que tenemos y podemos hacer las dos cosas juntas. Yo recuerdo una vez que estaba con unos italianos en una reunión y acababa de nacer mi segundo hijo, yo todavía estaba dando, dando leche, pero eso no es ningún impedimento, o sea, y los italianos lo vieron tan fácil y tan normal, no fue, que, no fue que yo les me puse a dar leche ahí delante de ellos, pero... Ellos lo veían tan tan bonito, con tanto apoyo, ¿verdad? Y yo pienso que, que esa es parte de nuestra naturaleza, ser mujeres, ser madres, pero también ser excelentes en lo que hacemos como profesionales. Sí,
0: ser excelentes en, en ambos campos, ¿verdad? También.
1: En ambos campos, Ajá.
0: claro, claro. Bueno, ya metiéndonos un poco como al tema como de la parte sí. profesional, habíamos conversado una vez sobre su tesis y usted me había dicho que habían trabajado un poco como la arquitectura costarricense, ¿verdad? Y habíamos hecho como muchas preguntas alrededor de eso. Me gustaría saber cuál es su opinión, ¿verdad? En, en relación a ese concepto. Hay muchos estereotipos y todo, ¿verdad? Pero nosotros, como costarricenses, siempre he escuchado el discurso de que queremos una arquitectura costarricense una arquitectura propia. ¿Usted qué opina sobre eso?
1: Mira, esta es una pregunta súper interesante, eh, Karina. La tesis de, gra de graduación se titula eh, Arquitectura tra tradicional costarricense, un análisis tipológico en el Valle Central. La hicimos tres compañeros más y yo. Por cierto, recibimos mención de honor y, porque aparentemente fue la primera tesis de campo de un levantamiento de campo de toda la arquitectura tradicional en el Valle Central. Abarcamos Heredia, la joya de la Cartago y San José. Y, el, y ubicamos el periodo de 1840 a 1995, y aquí permitíme extenderme un poquitito más. 1840, porque fue cuando el Estado costarricense montó sus bases, digámoslo así. Y hasta 1935, porque fue cuando empezaron a aparecer muestras de la arquitectura con influencia del movimiento moderno. Entonces, en, estos, en este periodo de 95 años, el primero, el primero fue... Por la bonanza del café y el segundo fue posterior a esa, a esa época del café. Primero teníamos la influencia de nuestros conquistadores españoles. ¿Okay? Entonces empiezan a aparecer nuestras casas de adobe, de bareque y de teja. Posteriormente viene un intercambio económico de las primeras exportaciones de café que contribuyó a que, nos, a que en Costa Rica se importaran una serie de influencias estilísticas, eh, técnicas constructivas, ¿verdad? E incluso nuevos materiales de construcción que empezaron a modificar nuestro paisaje general arquitectónico en el Parque de Central. Esto empieza a demarcar, ya a demarcar nuestra esencia arquitectónica, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, nuestra arquitectura tradicional de Adobe y Vareque empieza a incorporar patrones modelos y estilos extranjeros, acordémonos que también la arquitectura de, baro, de adobe y bareque es extranjera, ¿okay? es española principalmente, entonces empezamos a, a ver, a pasar de, de tipologías de adobe y de bareque a tipologías un poquito más complejas como realizaciones en madera, madera con forro de metal, ladrillo, mampostería y muchas de ellas como influencias eh, victoriano-caribe. Durante estos 95 años que nosotros realizamos nuestra tesis, esta arquitectura se enriquece muchísimo. Entonces empezamos a tener nuevos sistemas constructivos y se empieza a transformar nuestro paisaje urbano. Ahora empezamos a agregar a nuestros diseños mensulas, barandas, detalles ornamentales, en madera, cornisas, cresterías, guardillas. Ya las puertas y las ventanas empiezan a tener guardiciones más estéticas. Empezamos a ver ciertas pinceladas de Art Nouveau. Aparecen edificaciones del segundo nivel, de dos niveles que no teníamos. Y nuestros diseñadores de la época, que no eran ni ingenieros ni arquitectos, bueno, sí, habían algunos. Empiezan a adaptar estos diseños a, nuestros, a nuestro paisaje. Entonces, al final de esta época, 1935, José, en Heredia, en Arauela, en Cartago, que también algunos de esos empiezan a trasladar a, vamos a decir, diseño. Entonces, los acentos de ornamentación, ve que interesante, los, los acentos de ornamentación eran franceses. El estilo estético básicamente principalmente era inglés, con los estilos victoriano caribeños. La distribución funcional y la distribución de planta se mantuvo predominantemente de la colonia, con el con, los, con el, la tipología o la forma, digamos, de la adobe y el bareque. Entonces, tenemos un muestrario de estilos de inspiración neoclásica, rigurosa, renacentista, románico, victoriano, después hubo variaciones de adobe y bareque, luego vino la influencia del movimiento moderno, el art co hasta que se inaugura la... la la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, en 1971, donde además es fundada con pastores que habían estudiado en Inglaterra, en México y en España, básicamente. Entonces, esto es parte de nuestra identidad cultural. La divergencia de influencias y estilos y la apertura de movimientos estéticos importados es parte de nuestra esencia cultural. Tenemos la habilidad de ser adaptables a nuestro entorno, a nuestro entorno natural. Y no debemos sentirnos mal por esto, porque esta es nuestra historia arquitectónica. Es lo que somos. Y eso es, eso es muy importante entenderlo, porque la historia no la podemos borrar ni la podemos cambiar, pero sí la podemos adaptar. Y ahí es donde viene nuestro reto como arquitectos, como diseñadores, como constructores del espacio. Porque sea lo que sea que hagamos, ahí va a quedar por 20, 30, 40 años, o, ojalá toda la vida. Y somos responsables de nuestro paisaje también. Pero no debe, yo, yo personalmente creo que no debemos inventar algo de nuestra arquitectura de digamos nuestra arquitectura costarricense cuando desde nuestros inicios hemos sido influenciados a nivel estético y a nivel de diseño ¿verdad? ese no es el mm -hmm. problema yo creo que, que, que tenemos otras respuestas más interesantes a esta arquitectura costarricense
0: ¿verdad? Mm -hmm. y digamos entonces está súper interesante eso como ver como que sí siempre hemos estado compuestos de estilos y es interesante porque así es el paisaje en el que estamos, ¿verdad? De repente vamos, vemos una casa un poco estilo como mexicana, después un poco más moderna y tal vez una con adobe. Entonces, como toda esa composición de, de cosas es parte de nuestro paisaje. Pero a nivel, tal vez hablando un poco de clima, porque, bueno, voy a dar tal vez como mi opinión personal, pero me gustaría tal vez escuchar un poco la suya. Entonces, ¿qué hacemos para construir una arquitectura que sea tica? Tal vez no hablando de estilos, ¿verdad? Sino entonces, ¿qué sería para usted una arquitectura costarricense?
1: Bueno, esa es otra pregunta bastante creativa y es algo que espero que todos los arquitectos interioricemos y rescatemos. Yo creo que la arquitectura costarricense ya la hemos tenido. No la podemos negar, no la debemos negar. Más bien deberíamos res, procurar rescatarla porque la arquitectura es una interpretación, bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Ya, ya sabemos, pero la arquitectura es una interpretación de diferentes marcos socioproductivos, marcos culturales, marcos de desarrollo económico, sociológico, clima, verdad la misma topografía nuestra que es tan particular y también es una respuesta al grado de desarrollo de las fuerzas productivas ¿verdad? y de una realidad económica del país, que eso es muy importante, que, es, que repercute en una realidad económica del cliente o del propietario. Eso no nos lo podemos quitar de encima, porque a veces nuestra creatividad no la limita el presupuesto. O sea, eso es una verdad, ¿verdad? Pero yo creo que ya tenemos esa Ahora, si lo que pretendemos es tener una arquitectura 100% autóctona, vuelvo al punto. Ahí está nuestra historia, Karina. No la podemos cambiar, no la vamos a cambiar. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros como arquitectos, como diseñadores? Porque si somos conscientes de que cada vez que hacemos una obra, estamos afectando positivamente, espero positivamente, a veces negativamente, la visual, ¿verdad? Y yo entiendo que yo estoy. Soy responsable de la transformación que estoy haciendo en el espacio, porque eso es lo que hacemos los, los que construimos. Lo que hace a un arquitecto creativo es tomar esa información rica, riquísima que tenemos de estas influencias y empezar a generar un concepto, un concepto de lo que somos. Ahora, si la idea es construir con materiales y tecnología predominantemente locales, que esa es otra tendencia, que es más arquitectura vernácula, digamos, o, o orgánica. Yo no digo que no se pueda, así se puede y se ha hecho. Y eso me encanta, yo lo aplaudo. El problema que a veces tenemos en, esa, en ese tipo de arquitectura es la temporalidad. Y eso es un factor que al cliente le interesa. O el mantenimiento de la obra. Ese es otro factor importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el mercado mismo nos va guiando, ¿verdad? Hacia dónde va nuestra creatividad. Para mí... El arquitecto es un escultor del espacio, vamos a decirlo así para hacerlo más romántico. Es un artista, ¿verdad? con ciencia, con ciencia en cuanto a lo que es la parte constructiva, etc. No todos vamos a querer rescatar o retomar nuestra, los elementos de nuestra arquitectura tradicional. ¿Por qué? Porque todos somos influenciados e influenciables. Y muchos quieren ser arquitectos modernos, lo cual está perfecto. Porque ahí va su línea, esa es su tendencia, esa es su creatividad y eso es bellísimo también. Pero creo que nosotros podemos tomar esos elementos estéticos de los que, que conversé al principio y profundizar y desgranar esos elementos para poderlos aplicar a nuestros diseños. Es una idea. Por ejemplo, yo en mis, en mis diseños me encanta usar la madera y la piedra porque son materiales que hemos usado desde siempre, desde nuestros primeros habitantes nativos y vienen desde, de nuestra tierra. Y de alguna manera también nos vuelven a conectar con la naturaleza de la que nosotros somos parte. A mí me encanta que entre el sol, ojalá por todo lado, que haya muchas ventanas para que podamos ver desde nuestro... Estamos habitando, ver hacia afuera este país tan bello, tan maravilloso que tenemos, tan lleno de luz. Con nuestras montañas y los árboles, la riqueza natural que tenemos. Parte de, de lo que yo siempre trato de incluir en mis en diseños. A veces tenemos otro otro inconveniente que es que nuestro cliente ya trae una idea preconcebida que quiere. Pues parte de nuestro trabajo también es tratar de, de guiarlo y de orientar al cliente a que tenga algo mejor de lo que él a veces cree que, que es lo que necesita. ¿verdad? Eso es parte de, del trabajo también. ¿Qué hacemos? No es fácil, como te decía al principio, no es fácil ser una arquitecta independiente, pero es muy interesante cuando uno ve que sus proyectos satisfacen y llegaron casi que al 100, no diría que 100%, porque ningún diseño es perfecto, pero que llegó casi a un 95% de hacer bien las
0: cosas. Mencionabas algo muy importante y era como el paisaje, ¿verdad? Todo lo que está como como nuestro entorno. Y este... Desde su experiencia trabajando en la parte habitacional, que, ¿cómo cree que podamos construir una ciudad verde? O ahorita que se está tratando de incluir ciertas, ciertos conceptos para evadir como este gris, ¿verdad? Esta masa gris que hay en el, en el paisaje, pensándolo desde San José, ¿verdad? ¿Cómo cree que podamos construir una ciudad verde? ¿Cree que, que sea posible? Tomando en cuenta lo que ya está construido, ¿verdad?, y lo que se va a construir a futuro también, ¿verdad?
1: Yo creo que el ser humano puede hacer cualquier cosa. Yo creo, estoy convencida de que cada uno de nosotros puede generar desde adentro los cambios que, 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 se, que, que se quieran, ¿verdad? Creo que sí, obviamente podemos hacer una ciudad verde. Pero hay algo muy importante, no solo es San José. Por supuesto que San José tal vez es una de las ciudades más feas que tenemos en nuestro país y deberíamos de enfocarnos en ella, pero sí estoy segura que podríamos hacer una ciudad verde. Ahora, la ciudad verde, yo no creo que sea sembrar arbolitos, va más allá, ¿verdad? Es, y por supuesto, o sea, hay, hay que sembrar árboles, hay que volver a nuestros árboles nativos, los que traen árboles, los que traen pájaros a nuestra ciudad, pájaros bonitos. Nosotros tenemos un compromiso irrevocable de contribuir con la reducción de la contaminación ambiental. Ya nosotros sabemos que el sector construcción de por sí, a nivel mundial es el que genera un alto porcentaje, creo que un 45% de los residuos de contaminación vienen de la construcción. Entonces, si Costa, Rica, si Costa Rica tiene su bandera verde y somos reconocidos a nivel mundial como un país ecológico, bioclimático, sostenible, pues debemos de enfocar hacia todas las hacia todos los sectores. Las universidades podrían reforzar este concepto. Pero no solo es un trabajo de los arquitectos. Los ingenieros civiles, y aquí quiero enfatizar, los ingenieros civiles tienen esta responsabilidad también. Y se han hecho muchos esfuerzos de reducir los residuos de la construcción. Y esto es súper valioso. Pero deberíamos de estudiarlo un poquito más. Yo creo que si somos capaces de hacer una ciudad verde, tenemos la creatividad para evolucionar en este sentido y tenemos que querer evolucionar. Eh, sé de algunos bancos que están tratando de reforzar esto, bajando las tasas de intereses. Si sí, el proyecto tiene porcentajes de sostenibilidad, y eso es un aliciente para nuestros clientes y también para nosotros, los constructores y los arquitectos. Pero faltan más incentivos, falta más educación de nuestra población en general, ¿verdad? Yo... Aplaudo muchísimo los esfuerzos que están haciendo Río Urbano, por ejemplo, este nuevo programa Entrelace y sobre todo ese sendero ecológico de ruta naturbana ¿verdad? El, el, de los ríos Torres y María Aguilar son diseños regenerativos y son diseños que están incorporando nuestros ríos anónimos. Digámoslo así, porque los hemos, los hemos negado. Y si algo tiene bello este país, son los, son los ríos. Desde mi perspectiva, San José. Si vamos a hablar de San José. Es, es una ciudad que tiene cuatro ríos, básicamente. Tiene muchas quebradas, tiene muchas afluencias. Y más que una arquitectura habitacional o arquitectura construida, yo pensaría en una arquitectura paisajista. Si nosotros... Nos enfocamos en el, el, el país entero. Se dirige hacia una, un desarrollo. Sí, un desarrollo, digamos, de empoderar a nuestros ríos, por decirlo de alguna manera, y que podamos intervenir e integrar estos ríos a nuestras ciudades, a todas nuestras ciudades. Estoy hablando de Heredia, La Juela, San José, de Punta Arenas. Punta Arenas con sus humedales. Guanacaste con sus humedales. A mí me, me encanta... El proyecto Los proyectos que está haciendo Turenscape o, o PLAT, donde ellos integran sus humedales a través de senderos, muelles, puentes, crean un recorrido muy liberador, digámoslo así, muy fresco, lleno de energía para, la, para los habitantes. Y creo que eso es lo que debemos de enfocarnos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder demoler San José y volverlo a, re a, a hacer. ¿verdad? vuelvo al punto, tenemos una historia ya construida creo que muchas de las cosas que podríamos también pro, promover un poco tal vez, es ir eliminando tanto rótulo que estorba la visual de los edificios cuando yo, las poquísimas veces que ahora voy a San José Centro camino por ahí me encanta ver para arriba porque hay una variedad de edificios tan bellí tan bellos, muchos son deco muchos son, hasta tenemos eh, como neoclásicos, es riquísima nuestra arquitectura, de verdad que es como un museo de arquitectura, pero con tanto rotulito, pues la visual se estorba demasiado. Yo también me encanta ver que ya se han hecho esfuerzos de hacer algunos, de, de, digamos de meter el sistema elé eléctrico, por tierra, sí. valioso, eso es, eh, sí, eso es muy valioso, pero seguimos teniendo, desgraciadamente, una mentalidad muchas veces obtusa, que nos engarza en leyes caducas, que estorban al desarrollo integral de una ciudad, de ciudad habitante y vida, ¿verdad? Porque vos puedes estar en una ciudad como un habitante, con los habitantes, pero, pero con una vida horrible, y podríamos tener una ciudad con nuestros habitantes, con una vida más, más esencia, Essential, como dicen ahora, ¿verdad? Más, <risa> más verde, más... Uh -huh. Pero, o sea, de hecho, nuestros turistas ni los pasamos por San José. Uh -huh. es, eso es como la, la oveja negra de, nuestro, de la familia. Y debemos de buscar salir de nuestro, de nuestro... De ese confort, tal vez, ¿qué se llamaría? Político, no sé.
0: Es que hay tantas cosas en juego.
1: que Hay muchas cosas, pero, sí. eh, por ejemplo, yo... yo Viví un tiempo en Limón. Y Limón es un, un, una provincia tan rica en arquitectura, pero tan rica que si, que si alguien llegara y dijera, invertamos en Limón, rescatemos Limón, como sería el punto el punto más bello de todo el país. ¿Qué falta? De, falta faltan ganas, falta iniciativa, falta querer hacer las cosas y de verdad... En, Hacer algo nuevo, pero eh, pienso que, que sí se puede. Volviendo a la pregunta, si ¿sí es posible, si sí podemos, es cuestión de, de ser creativos y, y ponerle y ser responsables con nuestra propia ciudad, desde de, de, de lo que estamos haciendo, desde de, de nuestra mesa de dibujo, digamos la mesa de dibujo. Mm. Ahora se sí usan computadoras,
0: pero desde nuestra mesa de dibujo sí se sí puede. Uh -huh. Bueno, para, para finalizar me gustaría tal vez que nos haga como una mini conclusión, pero ¿qué alimentos entonces considera que podríamos tomar en cuenta para hacer una arquitectura costarricense y tomando en cuenta también esta parte que ya conversamos sobre el paisaje?
1: El, el paisaje es lo que nos da la riqueza, para diseñar. Para mí Costa Rica tiene mucha, mucha, mucho lenguaje. Tiene, tenemos muchísimo de qué agarrarnos para empezar un proceso de diseño adaptado. Yo digo adaptado porque lo hemos sido desde siempre y de hecho todas nuestras a nivel mundial, vos ves influencias de todo el mundo ya repartidas por todos lados. Y eso no está mal, eso no está mal. Yo no yo no creo que la arquitectura costarricense sea hacer casitas de adobe o casitas de baret, porque al final del día eso es arquitectura española. Y la vemos repetida en toda nuestra América Latina. Creo que el arquitecto debe comprometerse, más que con un estilo estético, comprometerse con un medio ambiente sostenible. Y esa va a ser nuestra arquitectura costarricense. El diseño, la forma, es ya es algo estético, es, es parte del artista y el escultor arquitecto que tenemos todos, ¿verdad? Pienso que nuestra verdadera solución será bajar sustancialmente la contaminación que estamos creando y adaptar nuestros diseños a los microclimas tan variables que tenemos en nuestro país. Si somos responsables con eso, vamos a colaborar a que nuestros clientes usen menos sus aires acondicionados o usen menos sus calefacciones y podamos de verdad ser parte de este movimiento, estamos todos tratando de renovar a nuestro planeta. Creo que por ahí iría mi, mi aporte, Karina, porque ya lo que es el diseño, nadie se, yo no me puedo meter en el diseño de nadie porque somos creadores. Y cada uno tiene su personalidad, tiene, tiene su forma y cada uno está, está bien. El tema es qué nos va a unir como arquitectos costarricenses. Y creo que lo único que nos puede unir es precisamente buscar lo que vos planteabas como una ciudad verde o un país verde, que es eh, buscar y conocer más acerca de lo que podemos hacer dentro del marco de la sostenibilidad.
0: Perfecto, doña Glenda muchísimas gracias, creo que en realidad se me ocurren demasiadas preguntas y demasiados temas a conversar, pero obviamente el, el tiempo es como súper corto pero le agradezco demasiado por compartir su opinión, también por compartir todo el conocimiento que usted ha tenido y también su, su experiencia Sí, más
1: bien muchas gracias a vos Karina, de verdad
0: y a ustedes que nos escuchan también, muchas gracias. Y recuerden, pueden seguirnos en Instagram como No Tan Obvio y ahí estaremos subiendo algunos de los trabajos de la arquitecta Glenda para que la conozcan más. Hasta luego y nos escuchamos pronto.